0: Welkom bij mijn podcast over fundamenteel welzijn. Ja, vandaag... uh, ga ik wat vertellen over ontwaking. Dat is toch... nog steeds het belangrijkste... in het... gehele plaatje van fundamenteel welzijn. Omdat het... uh, Symbool staat voor het fundamentele, namelijk wanneer jij jezelf realiseert als het absolute, dat is een, ja, is een wezen, een soort kennen van jezelf als iets voorbij lichaam, denken, voelen, een persoon en vanuit het weten. Ontstaan er gevoelens van of substanties van non-duale essentie. (tie) Zoals ruimte, leegte, aanwezigheid, kracht, vreugde, stilte. En zo zijn er nog wel meer te benoemen. En dat zijn hele subtiele ervaringen die een bijeffect zijn van het jezelf realiseren als iets wat niet te ervaren is. Dus zoals Nisargadatta zegt, de ik ben, oftewel de conceptloze aanwezigheid, is de eerste reflectie vanuit het onkenbare absolute wat jij bent maar dit zijn allemaal concepten ofwel verwijzingen naar dat of zelfrealisatie en het is aan jou om daar via het lichaam denken voelen en die non-duale essentie in te ontspannen en te zakken in in dat wat je werkelijk bent dus hoe het voor mij zich zichtbaar maakte was via het proces van focusing dus ik had sowieso al heel veel satsang ervaren bij Isaac Shapiro en bij Prashtar Paramita. Zijn levende leraar was voor mij heel uh, ja, helpvol. En uiteindelijk was voor mij de laatste stap het, uh, ja, het lezen van het boek van Datta op een focussende manier. Waardoor het ineens twijfeloos helder werd. Want het lastige voor alle leraren is natuurlijk om naar dat te verwijzen wat, waar je niet naar kunt verwijzen. Wat je nooit kan bevatten of uitleggen. Dus het is altijd een beetje eromheen draaien, eromheen cirkelen, totdat iemand erin valt en het zichzelf realiseert. Dus zelfrealisatie is altijd bij jou in dit moment in de wakende staat. Als je nog meer concepten wil lezen daarover, dan verwijs ik je naar mijn website. Vooral naar het stukje Nisakadatta. En het stukje Spirituele Leraar. Daar staan ook verschillende leraren die dat ja, proberen uit te leggen op hun manier. Dus iedereen die vertelt het zoals die zichzelf heeft gerealiseerd. Zo zou je kunnen zeggen. Dus Adyashanti, Mooji, uh, hier heb ik er nog meer op staan. Isakadatta, uh, Een hele reeks. Er zijn zoveel mensen. In Nederland zijn er ook heel veel mensen. Die dat... Uh, Ja, hoe moet je het noemen? Proberen uit te leggen. Of hun realisatie delen. Alleen die ultieme realisatie is niet te delen. Dus daarom kan het in de aanwezigheid zijn van een levende leraar. uh, Helpen. Dus voor mij is het via het focusing... Helder of stabieler geworden. Het is in ieder geval mijn middel geworden om het uh, over te dragen. En... Het is heel eenvoudig. Je kan iedereen die daarin is geïnteresseerd... tot die realisatie brengen. Ik kan er heel veel boeken over schrijven. En er zijn heel veel boeken over. Maar via dat focusing is een ervaringsgerichte manier. Uh, ja, maakt het allemaal veel simpeler. En de basis is... Uh, nou, je kunt via elk... Uh, verhaal kan ik je daarheen brengen en ook de mensen die het geleerd hebben. Dat focusing proces of partner inquiry. Dus het gaat over dit moment. Wat speelt er in jou in dit moment? Kan iets positiefs zijn, kan iets negatief zijn. En bij dat wat er speelt is altijd een mentaal verhaal. Het mentale verhaal is over het algemene gesloten systeem. Dus dat kun je in uh, tien minuten vertellen. En dan uh, vervolgens blijft het hetzelfde verhaal. Je kan er een uur over vertellen. Maar het zijn steeds dezelfde concepten. Die ze verhalen. En dan... Dus ik laat iemand ongeveer vijf minuten vertellen. En dan uh, is het voor mij wel duidelijk wat de kern is. En dan breng ik je naar het lijfelijke gevoel dat erbij hoort. Dus bij elke verhaal in je leven... Elke situatie hoort een lijfelijk gevoel en dat lijfelijk gevoel dat uh, vindt plaats tussen je bekken en je keel aan de voorkant. Uh, dit is ook in principe wat je met vipassana doet en je volgt uh, lichamelijke sensaties van maar dan ook van, van benen, voeten naar boven zeg maar en weer terug, alleen met focusing concentreer je je op een veldsens gevoelde betekenis lijfelijk gevoel aan de voorkant van het lichaam tussen je bekken en de keel en bij die bepaalde veldsens dat voelt meestal als een een verkramping of een beweging of een tinteling het is allemaal dat soort vage het is niet vaag maar we noemen het vaag omdat we het niet met het denken kunnen bevatten Uh, Maar dat soort uh, sensaties, daar blijven we bij. Daar hou ik je erbij, ik begeleid je er helemaal doorheen. En dan stel ik een aantal vragen, vastgestelde focusingvragen zou je kunnen zeggen. Uh, Ik heb er een stuk of tien gedefinieerd die uh, heel goed werken. daarmee cirkel je om dat lijfelijke gevoel en dat thema heen. Waardoor op een gegeven moment... uh, een bodily shift ontstaat dat is een reorganisatie van je hele lichaam zo zou je kunnen zien een loslaten je voelt dan ook ineens het lichaam doorstromen en dan in die bodily shift is altijd een gevoel van opluchting en dat is uh, ruimte, aanwezigheid leegte, stilte dat zijn dan... die komt In die bodily shift komen die essenties... Dat krijg ik de voorgrond drijven. En in een normale therapie-sessie wordt daar geen aandacht aan besteed. Maar ik ga dat er juist uithalen. Dus ik laat jou dat beschrijven. Die essentie die bij jou naar boven komt. Bij iedereen is die net iets anders. Het kan ook dankbaarheid zijn. Of compassie. Of uh, licht. Uh, bij iedereen is het net iets anders. En door het te verwoorden wordt de ervaring ook sterker van die essentie. En wanneer dat uh, een bepaalde aanwezigheid heeft in je ervaring... dan zal ik je vragen om jezelf te realiseren als die substantie. En dat is een zinnetje die is heel belangrijk. Dat heb ik uit het werk van Alma's uh, onthouden. Van al die boeken en dingen die ik rond zijn werk heb gegeven... bleef dat ene zinnetje steeds bij mij terugkomen. Het is niet iets wat hij zelf benadrukt, maar dat ben ik gaan benadrukken. Dus als jij die ruimte voelt, of die stilte, of die aanwezigheid, of dankbaarheid... dan vraag ik jou om jezelf te realiseren als die stilte, of als die dankbaarheid, of als die leegte... En wat er dan gebeurt is, je identiteit verschuift naar stilte. Dus je bent niet meer die persoon met dat probleem of met dat gevoel. Nee, je bent die stilte. En je ervaart jezelf ook als stilte. Of als leegte. Dat is een non-duale ervaring. Er is nog steeds horen, zintuigelijke waarnemingen. Een weten dat je een persoon bent in een wereld. En al die dingen. Maar je ervaart jezelf als stilte. En dat is tegelijkertijd het rustpunt waar je altijd heen kan in het dagelijks leven. En dat gaat in mijn geval via het lichaam. Je hebt het lichaam niet per se nodig. Maar in eerste instantie is het makkelijk om dat via het lichaam en het gevoel te doen. Omdat het lichaam op de een of andere manier die essentie aanmaakt... Ik weet niet hoe dat werkt. Maar door bij een lijfelijke sensatie te blijven en omheen te cirkelen, ontstaat op een gegeven moment een non-duale ervaring. En die zinnetjes helpen om dat ja, gestructureerd te, te benaderen. En op het moment dat jij jezelf als stilte of aanwezigheid of leegte als die substantie ervaart, dan zie ik ook wel bij mensen dat hun hele lichaam stilvalt. Dus alle beweging valt weg. En het is een natuurlijke meditatieve staat. Op dat moment, dat is onverstoorbaar. Dus we kunnen dan alles doen, zeggen... En jij kan alles vanuit die staat, dus eigenlijk ben je dan in de staat, vanuit die staat beantwoorden. En dan krijg je hele andere antwoorden dan vanuit de persoon... die altijd genot nastreeft en pijn vermijdt. Want dat is daar helemaal niet, er is daar geen verlangen, er is geen probleem, er is geen persoon. Dus alles wordt beantwoord vanuit stilte, vanuit aanwezigheid, vanuit leegte. En wanneer je daar een tijdje in verblijft, dan ga ik jou vragen, waar komt deze ervaring vandaan? Een soort koam. Wat neemt deze ervaring waar? Dus er is iets die die ervaring van stilte waarneemt. Dat zou je bewustzijn kunnen noemen. Maar dat bewustzijn, dat zie ik meer als conceptloze aanwezigheid, dus ook als een essentie. Want dat bewustzijn, dat komt ook ergens vandaan. En dat is het absolute, dat is wat jij bent. Dat is onkenbaar voor het lichaam denken voelen, bewustzijn. Maar er is een weten daarvan, een kennen. Dus ik kan het ook kennendheid noemen. Dat komt van Alexander Smit, dat is een mooi woord. Misschien heeft hij het ook weer ergens anders vandaan. Maar die kennendheid van jezelf, als het absolute of als dat, dat is het fundamentele welzijn in je leven. En het is heel belangrijk om dat te realiseren. De eerste zichtbare reflectie vanuit dat absolute is de non-duale essentie, zoals aanwezigheid, ik ben, leegte, kracht. Dat is een hele zachte, serene substanties, zou ik het noemen. En dan van daaruit kun je jezelf laten identificeren met het lichaam, denken, voelen. En dan sta je midden in de wereld: van werk, gezin, relatie. En dan komt het andere deel van fundamenteel welzijn te sprake. En dat is groei en actie. En dat kun je ook weer verder lezen op mijn website. Dit was het voor vandaag.